0: בוקר טוב לכם, מאזינים יקרים, אתם על כל חיים יוזיק, 125 FM, kcm.fm. והיום אנחנו uh, מתחילים uh, שבוע שידורים uh, מעניין מאוד, מרתק, מרגש אפילו, הייתי אומר, uh, בחלק מהתוכניות בוודאי. ואני יעקב בלוח, אני שמח uh, לפתוח את התוכנית הזאת הראשונה. עם לא אחר מאשר רן ובר, שלום. שלום, שלום, בוקר טוב. בוקר אור. רן, אתה תשדר פה בעזרת השם בימים הקרובים, ובעצם תיתן לנו כאן כל מיני דברים, אנחנו עוד מעט נדבר על מה אתה עושה ועל תכנים שאתה מעביר בכל מיני פורמטים. ספרים כתבת, פודקאסטים ודברים יפים שאתה משפיע על הציבור. כן, שתדל. כל הכבוד, באמת. Uh, אני נחשפתי אליך מאיזשהו ספר שכתבת לפני כמה שנים. כן. ואני אפילו לא זוכר את שמו, סליחה.
1: אוקיי. תכף <laughs> נעבור על כמה מהם, ואז נראה אם תצא אחר פתאום.
0: אוקיי. ובאמת מאוד נהניתי, כי יש כאן, כמובן, אנחנו מכירים את, את ברסלב, את התורה האדירה של רבי נחמן, ומה שהיא יכולה להביא לנו לחיים, ואני חושב שאתה הצלחת. כן. כי לפעמים מאוד קשה לפעמים... נכון. השפה להבין. של הספרים ושל רבי נחמן, רבי נתן וכל זה, היא מאוד, שפה מאוד מאוד, בוא נגיד אפשר לפרש אותה בהרבה, להרבה כיוונים, כי זו שפה עתיקה כזאת.
1: אז אני, קודם כל אני אגלה פה, okay. בגלל ששנינו מדברים ואף אחד לא שומע, okay. אז אני אגלה של משהו שקרה לי, ואני לא הבנתי בהתחלה מה קורה, mm -hmm. ואחרי כמה זמן, אחרי כמה ספרים, פתאום התחלתי להבין מה קורה, ואני אסביר מה הכוונה. אז אני, אני באמת... התקרבתי לברסלב, רבי נחמן, תכנים, חסידות, פנימיות. Mm -hmm. אני בכלל במקור מבית חילוני מהרצליה פיתוח, מתל אביב, צפון תל אביב, בכלל עולם אחר. הייטק, okay. סטארט-אפים, אנחנו נדבר על זה ככה בהמשך התוכנית אולי. Mm -hmm. ואחד הדברים שקרו לי, אחרי שהתחלתי להיחשף לתכנים של רבי נחמן ושל החסידות בכלל, זה שפתאום התחלתי להבין שהמון אנשים שהכרתי מהעולם, נקרא לזה, החילוני הכללי, אם הם היו מקבלים טעימה מזה, בצורה שהם יכולים להבין, לא כאיזה ספרים חומים שהם לא מבינים, אתה יודע, איפה הספר מתחיל, איפה כן, הוא מסתיים, כן. אז יכול לשנות להם את החיים לטובה. וזה דחף אותי להתחיל לכתוב, להתחיל ליצור. אני זוכר שאת הליקודי מורן הראשון שאני קניתי, אני הגעתי לצפת לאריזה, למעיין, למעיין שם של הארי, כן. יצאתי משם, קפצו עליי שני ברסלבים, רוצה ספר ב-30 שקל, הראוי ספר ענק כזה, <laughs> הייתי בתחילת התשובה, אמרתי, <laughs> לקחתי אותו הביתה, גרתי אז בצפון תל אביב, בשיכון בבלי. פתחתי את הספר, לא הבנתי כלום. Okay. אמרתי, טוב, נעבור עמוד, זה הולך להיות בסדר. Okay. פותח, מעביר לעמוד הבא, כלום, לא מבין שום דבר. Okay. וככה ראיתי שאני לא מבין שום דבר בספר, שמתי אותו בצד, ולקח כמה שנים עד שהצלחתי לחזור אליו וללמוד. אני חושב על עצמי, חשבתי על עצמי באותם זמנים, ואמרתי, אם היה משהו שהיה מנגיש לי את זה, מפשט לי את זה, מוריד את זה לתוך החיים שלי, לתוך ה... עולם העסקים, טיפול, זוגיות, mm -hmm. משהו שאני יכול להיאחז בו, להתקרב אליו,
0: כן. אז הייתי, זה היה לי הרבה יותר טוב. בקיצור, מה שקרה, התחלתי לכתוב. רגע, mm -hmm. אבל אנחנו קצת מפספסים, איך זה קרה בסוף? זאת אומרת, התעקשת ללמוד את הספר למרות שלא הבנת אותו? לא, האמת היא שכמו שאמרתי, שמתי אותו בצד.
1: Okay. למדתי הרבה גמרא, למדתי הרבה דברים אחרים, ולאט לאט, לאט מכל מי כיוונים זה התחיל להגיע, והתחיל להיפתח, והתחלתי להבין, אבל לקח לי הרבה זמן, שנים. עד שהתחלתי להביא את התורות של רבי נחמן. לקח לי ממש שנים אה, להתחבר אליהם. בכל אופן, מה שקרה אחרי זה, התחלתי לכתוב, רציתי לנקוט את הספרים בסטימצקי, בצומת ספרים, לציבור הכללי, שיגיע, שיגיעו התורות
0: האלה. והספרים הראשונים שכתבת זה באמת...
1: אה, כן, בפרוסת... זה, היה זה, זה היה... עכשיו, מה שקרה אבל, זה שכדי לכתוב את זה, הייתי חייב, כמו שאתה אומר, לפשט את זה, ולא <אח> רק לפשט, הייתי צריך להתייגע לראות איך מחברים את זה לתוך החיים שלנו היום. ולא שיערתי בכלל לקבל טלפונים ממאה שערים, ומבני ברק, ומביתר, ומכל מיני אנשים שאמרו שסוף סוף הם מבינים דברים שלא היה להם... ואמרתי, איך, אני בכלל לא כתבתי לכם, אני כתבתי את זה לאותם אלה שרחוקים, אתם דורי דורות, התקשרו אליי נכדים של אדמו"רים, וכל מיני תלמידי חכמים עצומים, אמרתי, איך זה יכול להיות? ואז הבנתי את הסוד, זה קרה בטעות, מה זה בטעות? טעות שלי, השם מתברך כמובן, אין טעויות, אני חשבתי שמי שלא מבין את זה, זה אותו אחד חילוני שעכשיו הולך להייטק ו... ולא לא הבנתי שגם מישהו שלמד בתוך הקדושה, גדל בתוך הקדושה. הוא קיבל הרבה פעמים מושגים על שבת, על צדקה, על כל מיני דברים, מושגים שהם אמת, והם אמת שלא תמיד התחברה לו ללב, לא תמיד ירדה לתוך החיים, הוא מאמין בזה, הוא חי את זה. הוא מוקיר את זה, הוא יכול להעביר את זה לאנשים אחרים. זה מה שנקרא מצוות אנשים מלומדה. בדברים מסוימים, שבאמת שב מלומדה, כמו שאתה אומר, הוא, הוא למד, mm -hmm. הוא למד את הדברים, ו ואז אני אתן לך דוגמה אחת, למשל מהספר לחיות את היום, okay. לא יודע אם יצא לך ככה לראות אותו. לחיות את היום, רציתי לכתוב אותו לחבר'ה הייטקיסטים, כמו שהייתי פעם, היה לי סטארט וזה. ואחת הנקודות בספר, אני רציתי לדבר על צדקה.
0: עכשיו אמרתי, איך באים למישהו חילוני? אומרים לו, אנחנו רוצים לקחת לך את
1: הכסף. אנחנו <laughs> <laughs> רוצים, אתה כל כך התאמצת להרוויח. <laughs> זה אותו.
0: הרעיון של ההייטק, כאילו, תעשה <שמע> כמה שיותר כסף. כן,
1: עכשיו אתה בא למישהו שרוצה לעשות כמה שיותר כסף, ואתה אומר לו, תביא את הכסף שלך. כן. ותיתן אותו למישהו, ואחרי שהוא שומע חדשות, ושומע את כל מיני דברים, וכל מיני בעיות, אז הוא אומר, כולם שקרנים, חס ושלום, כן? כן. איך באים לבן אדם כזה ועוזרים לו להנגיש לו את רעיון הצדקה? אוקיי. אומר כזה דבר, כשבן אדם בעצם לא רוצה לתת צדקה, אז הוא נמצא באיזשהו מוכין דקטנות, שזה בחסידות, אני אסביר את זה ככה, יש מוכין דקדלות, שבן אדם יש לו הבנות ורחבות, והוא מרגיש שיש לו שפע ולא חסר לו כלום, ומוכין דקטנות כמו איזה חולה שהוא מצומצם, שהוא מסכן, שהוא דואג רק לעצמו, שהוא כזה... Uh, בטח שהוא לא יכול לתת למישהו אחר. אז יש כן. פה מצב שמוכרין דה גדלות ומוכרין דה קטנות, רעיונות מאוד עמוקים בחסידות, כן. שאותו אחד האיסטיקיסט, הסיכוי שלו לגשת לרעיונות הזה, האלה הוא כמעט אפסי. ואז אמרתי כזה דבר, בעצם, כשבן אדם מוכרין דה קטנות, אז הוא לא רוצה לתת. כשבן אדם מוכרין הוא רוצה לתת. כשבן מרגיש שיש לו המון המון כסף, וזה כסף שזורם אליו, זה לא שעכשיו אם הוא ישתמש בו זה ייעלם, אז, ואתה הוא יברח לו מהאצבעות אם הוא לא יחזיק אותו מספיק טוב, אז הוא מרגיש שהוא לא יכול לתת. ואז אני מסביר שם שבעצם הנפש שלנו היא גם כך. כמו ילד קטן, יש ילד קטן, תדמיין, ילד קטן שיש לו שני הורים. הוא מבקש מהם לקנות משהו, אמא אומרת, מה פתאום, אין לנו כסף, אי אפשר. ואבא אומר, אין בעיה, אין שום בעיה. מה ילד מרגיש מאבא? ילד מרגיש שפע, רחבות, הכל זורם, הכל קורה. אותו דבר, כשאני עכשיו נותן צדקה למישהו אחר, מה אני מאותת יש. ולכן, הסר כדי שתתעשר, ולכן גם אותו אחד עני שמתפרנס מהצדקה, צריך לתת צדקה למישהו אחר. כי הוא וואו. רוצה לצאת מהמוכין דקטנות, מהתחושה שאין לי, תחושה שיש. ואז בספר, אני מדבר על זה, שבן אדם שרוצה לבוא לתודעה של שפע, גם אם אין לו הרבה כסף עכשיו, וגם אם יש לו, ככל שהוא נותן הלאה, הנפש שלו לומדת, יש לי המון, yes. יש לי שפע. הרעיון הזה הוא רעיון שאותו אחד, שהוא היידקיסט, אומר, בואנה, זה נשמע לי טוב. Wow. אני צריך ללמד את הנפש שלי לחיות בתודעה של שפע, זה נשמע לו מאוד הגיוני. עכשיו קח את אותו אחד מבני ברק או מירושלים או לא משנה מאיפה. הוא למד על צדקה, הוא יודע את הוורטים, פתאום הוא קבל את זה מזווית, מזווית של הנפש שלו. Wow. ואז יצא שהספרים, פתאום עכשיו הם בספרי אורח חיים אפשר למצוא אותם ובמקומות אחרים. <אפי>... כשאתה
0: בעצם התכו... לא התכוונת בכלל לציבור החרדי. לא התכוונתי, למרות ו...
1: שהאמת, שכששאל אותי, בהתחלה כשהתחלתי לכתוב, שאלתי איזה רב, שאלתי, אה, למי אתה כותב? אז אמרתי לו, ליהודים, בתמימות כזה. אז הוא אומר לי, אין כזה דבר. אתה צריך להכתוב או לחרדים, או לחילונים, או לחילונים, או לגבי אי אפשר. אמרתי, לא יודע, אבל יהודים, כל יהודית, <laughs> אני רוצה כן. להגיע לכל יהודית. אבל הבנתי שבהתחלה זה יגיע לשם, שזה היה ככה היעד העיקרי, שהרגשתי כל הרבה חיסרון, ש... עוד פעם, בתור אחד שעובר בין העולמות, מין שגריר כזה בין העולמות, כן. אחד הכאבים שהיו לי, זה שאני בעצם גדלתי בתל אביב, בארצי לפיתוח, ואף פעם לא היה לי גישה למקומות העמוקים של היהדות. גם כשלמדתי על זה בבית ספר, אז זה תמיד היה ככה מצטער בתור משהו מאוד מאוד שדחי וריצוני, mm -hmm. ולא היה לי גישה למקומות היותר, הרבדים יותר עמוקים. וגם אם הייתי מגיע כבר לאיזשהו מקום חרדי, אז הכמות של ההקדמות שהיו צריכים לתת לי, כדי שאני בכלל
0: זה כמו חומה כזאתי. נכון. שלא אחד, כן. אני חושב גם שנגעת באיזשהו משהו, באיזשהו עניין שהוא, הוא לי אישית, הוא, הוא כואב. כן. זאת אומרת, כי אנחנו באמת, אנשים חרדים ויראים מושלמים ומשתדלים לעשות uh, את כל מה שצריך ולעשות רצונו, יתברך והכל. <laughs> אבל uh, לפעמים, uh, מרוב שאנחנו עסוקים ב, בדברים עצמם, אנחנו שוכחים את המהות. בגלל, למשל, הדוגמה שנתת מ, מ, מהספרים של רבי נחמן, שרצית כן. כל כך להנגיש אותם. נכון. שיש שם אוצרות ודברים שהם, אתה יודע, לפעמים אני חושב על זה, 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 זה אלף-בית, דברים שחסרים, ואני חושב שכמו שחסרים לפעמים, כמו שאתה ראית שיש חסר לאנשים הלא דתיים, כן. שרצית להנגיש להם, אני חושב שיש חסר גם, גם אצלנו, בדברים שהם לפעמים, אנשים, אתה יודע, אתה מדבר לפעמים על איזשהו מושג, כולם יודעים אותו, okay. אבל לא נעים כבר להגיד, רגע, בוא, בוא נחזור להתחלה, בוא נחזור לאלף בית רגע, חסר לי פה משהו באלף בית, ואני חושב שאני מאוד התחברתי לדברים שלך, אתה התחלת אחרי הספרים, mm -hmm. להקליט כל מיני פודקאסטים נכון. ודברים, אני חושב שזה התחיל מסרטונים כאלה של התבודדות.
1: כן, okay, נכון,
0: ו... אז פודקאסט וד... ועוד. כן, ואני מאוד התחברתי, אני חושב שהראשון ששמעתי היה... האם אתה נותן ל, לרגשות שלך להשתלט עליך, אני חושב, משהו כזה? יכול
1: להיות, או על אחריות רגשית
0: אולי, או על אחריות רגשית. כן, שם איזשהו סיפור על אה, ילדים שדפקו באיזה דלת של אה, משפחה בשבת בצהריים. כן. והאימא, אה, לא היה לה נעים לומר... נכון, אה... נכון.
1: היא לא... היא, היא בעצם, מה שקרה בסיפור הזה, זה שאותה אימא, במקום לבוא ולשים גבול נורמלי. Mm. לא להתחיל לא לצעוק לך, זה... פשוט להגיד, זה לא מתאים. היא בעצם הכניסה אותה מתוך הבית שלה, ביטל. והיא שנאה את עצמה ואת השכנים, והיא לא, הרגישה לכודה בתוך, בתוך אותה סיטואציה, והיא קוראה לבוא ולהגיד, רגע, מה עובר עליה, מה אני מרגישה? הרבה פעמים בן מרוב שהוא שומע על חסד וצדקה, וכל מיני דברים, נזכרנו צדקה, yeah. אז גם בעשייה של חסד. פתאום הוא מתיש את עצמו בצורה מסוימת, שהוא בכלל לא שאל את עצמו מה אני מרגיש, מה עובר עליי.
0: בדיוק, ובסוף, אני נסיים רק את הסיפור שלו, כן. יישארו במתח, שבסוף היא גילתה שבעצם הבעיה, הקושי היה בא, נכון. שהיא לא ידעה לומר לשכנה, זה מפריע לי. נכון. כי נכון. היא פחדה לצאת אה, לא נחמדה, ואני לת... חושב קודם כל שהיופי פה זה, אתה מדבר על אנשים ברמה של חיי היום-יום, ופתאום כן. זה מתחבר להם. לבעיה שבאמת, בשביל זה אנחנו כאן, בשביל לעבוד על המידות שלנו. נכון. בשביל לעשות, לעשות טוב. היופי פה, אני חושב שזה גם יורד לחיים עצמם, שזה בעצם, וחי בהם אנחנו, וגם בעצם אתה מביא את הדברים הבסיסיים לפעמים שחסרים. אתה יודע, אני אומר לך, אני כשראיתי את הדבר הזה, אמרתי, וואו, לא חשבתי על זה, אבל זה דבר שמגיע, זה כאילו מצד אחד כל כך עמוק, כן. מצד שני כל כך פשוט, פשוט להבין. נכון. אז וזה זה היופי לדעתי.
1: אז באמת, uh, אתה נוגע בעוד נקודה מאוד מאוד חשובה לדעתי, והיא שהרבה פעמים מתוך העיסוק ברוח ובקדושה, ובעולם המעשה, לפעמים יש איזשהו פער בנפש שחסר לנו. Okay. ואז הרבה אנשים, הם לא מוצאים פתרון לזה בתוך, בתוך התורה והקדושה, הם, רק בגלל שהם לא חיפשו מספיק, לא בגלל שזה לא קיים. Okay. ואז לפעמים הם הולכים לכל מיני מקומות אחרים לקבל שם את המענה הזה. ו... כל מיני פסיכולוגים חיצוניים, כל okay. מיני מקומות חיצוניים. ואז מה שקורה, הם, הם אומרים, אה, הנה יופי, מצאתי את, ה... מצאתי את מה שהיה חסר לי. אבל זה מאוד חלקי הרבה פעמים, ומאוד חיצוני, וחס ושלום הם הרבה פעמים נגד התורה, והדבר הזה יכול לגרום הרבה פעמים לצרות מאוד מאוד גדולות. והגיעו להרבה מאוד אנשים שנפלו לתוך לדבר... כל מיני דברים כאלה. Mm -hmm. היה נראה להם שהם מקבלים סוף סוף האזנה לנפש שלהם, סוף סוף למשהו שהם מחפשים, אבל בגלל ולא המקושל הזה שיש את הנשמה האלוקית, אלא זה היה רק ככה, בואי נתעסק רק בנפש בנפרד, זה הביא להרבה מאוד ובאמת חלק מהעבודה היא איך לחבר את החלקים ביחד. איך לחבר את החלקים הרוחניים, עם החלקים הנפשיים. איך לחבר את זה באמת לתוך עולם העשייה. יש לי, הספר החדש שלי, אתה לא יודע אם ראית אותו כבר. האמת שלא יצא לי, אני אשמח. הוא לא, 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 הוא ממש יצא לצאת לאור עכשיו. Okay. אוקיי. לו מחובר. Okay. והוא באמת מדבר, באחת התוכניות אבל ככה ברמ, ברמיזה או בלתת קצת פרטים, הסיפור, הספר מחובר הוא מבוסס על סיפור מחכם ותם, של okay. okay. מעשה מחכם ותם של רבי נחמן אבריאסלב, והוא לוקח את הסיפור הזה לאיך אני חי חיים יותר מחוברים. כשאני בא לעבודה, כשאני הולך לכולל, כשאני יושב עם אשתי לשיחה, כשאני פוגש את הילדים, איך אני פחות בורח, היום זה, זה עולם מכל הבלבול okay. <laughs> של העולם שאנחנו נמצאים בו, okay. ה... אני קורא לזה המבול האלקטרוני, יש איזשהו מבול כזה. נכון. ו... ו אז איך אני יוצא, איך אני מין תיבת נוח בתוך המציאות הזאתי של מקום לעצור ולהקשיב, מקום לעצור ולהתחבר, לחבר את השכל עם הלב, אותי, אותו, אותו אדם עם אשתו, עם הילדים, עם עצמו, עם העבודה, עם השם יתברך כמובן. והעבודה הזאתי היא עבודה שמצד אחד היא הדבר הכי נזקק בעולם, ומצד שני הרבה אנשים אין להם זמן בכלל להתעסק עם זה. כן. אתה שואל אותו מתי, מה השירה אתה מגיש? אנשים עסוקים
0: ש... בסוג של בריחה הרבה, הרבה
1: נכון. פעמים. נכון. ואני אגיד ללימוד זכות עליהם, הרבה פעמים בריחה מגיעה מזה שאני לא יודע מה האלטרנטיבה.
0: בדיוק, זה מה שבאתי להגיד. כן? לפעמים אתה, הב הב הבריחה קורית באמת בגלל, בגלל חוסר אונים לפעמים. נכון. שאתה מעדיף לברוח ולהתעסק בדברים מהירים וזמינים וקלים, מאשר להתעסק במהות, כי אתה באמת לא יודע, אתה, אתה, אתה יוצא מבולבל. נכון. זאת אומרת, אתה מגיע למצב של, אולי אפילו חרדה או היסטריה, מה אני, עושה, מה אני עושה עם עצמי עם החיים שלי? רגע, כן. אני לא יכול להיות פה לבד, אז אני, אני, חייב, אני אקח את הטלפון, אני נכון. אעזור
1: משהו. אז באמת, כמו שאני אמשיך עם מה שאתה אומר, יעקב, באמת, אם אין לי אה, אלטרנטיבות, אם אין לי איזה משהו שמזין אותי במקום שחסר לי, בצורה מספיק מיידית, מספיק קרובה, מספיק מחוברת, אני חייב כביכול לברוח. אז זה לימוד זכות מאוד גדול, כל מי שבורח. נכון. שהבן אדם אומר, אבל מה אני אעשה עכשיו, אם אני אניח את זה בצד, את אותו טלפון, אותו גירוי חיצוני? כי מה אני אשאר? ובספרים אני מנסה לתת, נניח בלחיות את היום, יש שער שלם שנקרא אוויר לנשימה. איך בן אדם מתחיל לנשום, רק על נשימה אפשר לדבר על זה תכנית שלמה.
0: כן, אני חושב שגם ראיתי אחד מהפרקים שלך על נשימה, אז זה דבר
1: שממש הצללת נפשות.
0: שזה... איך הגעת לזה, רגע, זה, מה, זה משהו שהוא קשור כבר למשהו פיזי גם.
1: נכון, אפשר? נכון, נכון, נכון. השם מטבח, תראה, קודם כל, 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 פעם מישהו שאל אותי, איך התחלת לכתוב? אני, גילוי נאות, אני לפני שהתחלתי לכתוב את הספרים, הייתי בור ואמרת בכתיבה, <אז> לא ידעתי כלום בלכתוב. יש אנשים כאלה, אתה יודע, שהם כתבו בגיל 4 למגירה, בגיל 7
0: בחיידר כתבו נכון. איזה חיבור
1: <אז> וזה. תמיד הסופרים תמיד אמרו, התחלתי. התחלתי, וזה... ו... אז אצלי זה לא קרה. <אז>? כשהיו שואלים אותי, למי אתה כותב? זה, אני אומר להם, אני כותב לעצמי לפני, <laughs> לפני התשובה, לפני שהתחלתי למצוא את האוצרות של היהדות בתוך וואו.
0: ה... כמו רן שקיבל את הספר ליקוטי מוהרן ולא ידע... בדיוק,
1: ה... אני כותב לרן הזה, אם אני <laughs> כותב מוהרן לא יודע איך לקרוא. ואז, פתאום ראיתי שיש לי צורך גדול לכתוב ולהוציא את הדברים החוצה. אבל לא ידעתי איך, לא היה לי כלי כתיבה נקרא לזה, לא היה לי את הכלים איך את זה. <laughs> ובאמת, במשך הרבה זמן לא, לא הבנתי איך אני מצליח לעשות, כי לאט לאט זה הלך והשתפר, וגדל, ורבי מכר, והגיע להמון אנשים. ואז ראיתי באור החיים הקדוש, וברמב"ן, בשניהם בצורה קצת שונה, את אותה תשובה שהסבירה לי איך הצלחתי לעשות את הדבר הזה, ואני מקווה שכל אחד ואחת מהמאזינים עכשיו, יוכלו לקחת את זה לתוך החיים שלהם, לרצונות שלהם. שואלים האור החיים והקדוש והרמב"ן, כל אחד בצורה שלו, איך עם שיצא ממצרים, מתוך מציאות של תבן, של קש ותבן, של שסיתות אבנים, של פירמידות, איך הם פתאום עושים מלאכות עדינות במשכן, של זהב, של ריקוע? וואו, שאלה, נכון. מי לימד אותם במצרים כזה דבר? רק הצליפו בהם בגב, גרמו להם לדחוף אבנים ענקיות. איך אותו אחד, המצרים בטח לא לימדו אותם. אז מי לימד אותם? זה אומנות, זה לא רק רצון. אתה יכול להגיד, אני רוצה לעשות... תחשוב עכשיו, תחשוב אני רוצה ליצור תכשידים מדהימים בזהב. זה יפה שאתה רוצה את זה, אבל עדיין... אין לך את היכולת. יש המון יכולת, המון טכניקה שצריך <אח> לדעת פה. אז הם אומרים, שזה בעצם מופיע בפרשה שם, כל איש אשר ידווינו ליבו. ש... כן, פרשת תרומה, <אח> כל איש אשר ידווינו ליבו. שכשהלב שלך מנדב אותך לדבר מסוים, השיינבך מלמד אותך דרך הלב. <אח> כשאתה רוצה לעשות משהו, השיינבך י... י... ילמד אותך איך לעשות את זה. זה הפוך מהעולם, תסתכל על כל מיני דברים, תלך לעשות הכשרה כזאת, הכשרה כזאת. התורה אומרת לנו הפוך. תחזק את הרצון שלך בלב, תברר, תגלה מה אני רוצה. איך אני רוצה לשרת את השם מטבח בעולם, איזה טוב אני רוצה לעשות בתוך העולם הזה. ומה שאתה רוצה, השם מטבח דרך הלב שלך ילמד אותך איך לעשות את הדבר הזה. Okay. אני הרחבתי את זה אה, על בשרי. Okay. עוד פעם, אשתי בהתחלה הייתה רואה את הכתבים, דברים שהיא כותבת, אומרת לי... זה נחמד בסך הכל, אבל זה <laughs> לא... <laughs> מתוך <laughs> רצון לעזור, לא... זה, <laughs> זה. זה, זה נחמד, אבל זה לא, זה לא זה. ולאט לאט זה יצא, ושיפרתי, ולמדתי. פתאום הגיעו לכל מיני ספרים שמסבירים כל מיני נקודות קטנות שהייתי צריך. פתאום שיחה עם איזשהו סופר שהבהיר לי איזה נקודה, הרבה טעויות, והרבה הרבה שכתובים. כן. ומספר ומ לספר, מספר לזה, ראיתי, ראיתי ברכה והצלחה בזה. אז אני קודם כל, מה, מהמקום שאנחנו יושבים, אני רוצה לאחל ולברך ולחזק. את כל מי שרוצה לעשות דברים בחיים, ויש בו קול פנימי או חיצוני שאומר לו, עזוב אותך מהחלומות האלה, יעקב, תפסיק עם החלומות האלה. לדעת שהחלומות האלה הם לא סתם. שאם הלב שלך רוצה לעשות משהו למען השם, למען עם ישראל, לעשות איזשהו טוב בעולם, להקשיב לזה, וללכת עם זה, ולהתפלל על זה, ולבקש על זה, והשם ישלח לך את הכלים שאתה צריך.
0: וואו. אנחנו כאן עם רן ובר בתשעת הימים, ב"כל חיים" מיד חוזרים. אוקיי, okay, אז רן, אני ממש שמח לבשר למאזינים שנענית לקריאתנו ולבקשתנו, ובעזרת השם תהיה איתנו כאן בתשעת הימים. בשמחה אני... רבה. תכנים באמת מעניינים, מרתקים, עשירים ומצמיחים, אני מקווה. ואני אשמח, רן, בוא, תן לנו קצת היכרות, אנחנו יודעים okay. קצת על הסיפור, על ה... חזרה בתשובה עם הסיפורים מליקוטי מוהר"ן, אבל מה אתה, איפה אתה גר היום? או,
1: אז קודם כל הגעתי לפה, לקח לי שעתיים להגיע. אני גר ליד מירון, ביישוב שנקרא כפר שמאי. כן, ברוך השם, עם נוף ככה של, רואים
0: את הציון. תשמע, יכול להיות שרק בזכות זה יש לך את הרכבות, הדעת, לכתוב ולהעסק בדברים כאלה. האמת,
1: כשהגעתי לשם, אז אמרו לי, אתה תראה, אתה תירדם פה. אמרו לי, בגליל נרדמים, ככה זהירו okay. לי. אמרתי, מה הכוונה? אמרו לי, בגליל, הכל, הקצב איתי כזה, זה לא כמו במרכז, הייתי, אני רגיל okay. למרכז, לדינמיקה של כמו שכל מי שגר okay. במרכז יודע, לטוב ולמוטב. של וה... העיר, של העיר, של וכל הרגן, ה... כן. פתאום אתה תגור שם באיזה, <laughs> באיזה מקום שקט כזה, מול עצים, מעל נחל עמוד, מול מירון, אתה תירדם ולא ת... לא תעשה שום דבר. אני גיליתי את ההפך. Okay. אני גיליתי שבגלל שיש לי איזשהו טמפרמנט פנימי של עשייה, של התקדמות, של פיתוח, אז זה כמו איזה אוטו שהמנוע שלו מתחמם מאוד מהר, okay. ואז שם זה מרגיע אותה במנוע קצת, אז אתה יכול <laughs> דווקא ליצור יותר. וואו. Wow. לפעמים, זה עוד דבר בכלל על יצירה, עוד דבר שככה, עוד טיפ למאזינים, okay. שהרבה אנשים אומרים, אני לא יכול עכשיו ליצור, כי אני אימא עם חמישה ילדים, כי אני בן אדם עסוק מאוד בכולל, כי אני עובד באיזה חברת הייטק, לא משנה את התנאים הנכונים להוציא את מה שאתם צריכים להוציא לעולם. יכול להיות שזה לא תנאים שהכי נוחים לכם, יכול להיות שהם לא הכי קלים לכם, יכול להיות שהם לא הכי מתאימים לכם. אבל הרבה מאוד סופרים מאוד גדולים סיפרו, שכשהם היו עניים, או מתח... בתחילת הדרך, הם עבדו בכל מיני, באיזה חדר כביסה מאחורי הבית, וכל יכול, מיני כאלה. סיפורים כאלה. Okay. ואז פתאום הבן אדם אומר, אני נהייתי סופר מפורסם, והוא הרוויח המון כסף, קנה מהוגוני כזה, וכל הקריירה שלו התרסקה. יכול. עד שהוא העיף את השולחן והתחיל לעבוד עוד פעם במקום כזה, אם אתה מכיר את הסיפור הזה. כן. אז יש כל מיני סיפורים כאלה, אז עוד דבר שאני ככה לחזק ולעודד את כל מי ששומע אותנו, זה שברגע שיש לך את הרצון, השם בכי יגלה לך איך לעשות את זה בתוך החיים שלך. וזה משהו שהוא מאוד מאוד קריטי. לא לחכות לאיזה חיים אחרים. לראות, אנחנו נדבר על זה אולי במחובר יותר, וגם בלחיות יותר, אבל איך אני עושה את מה שאני יכול עכשיו, ואנחנו יכולים לעשות אז אני גר שם, אני גר בכפר שמאי, עם אשתי וששת ילדינו המתוקים, ליד רבי שמעון, אני זוכר להתפלל נץ, בציון, וואו. או מעל הציון, ברבי שמעון. מדהים. איך עברו אחרי הצהריים, ככה, באמת, וזה עוד דבר, לפני כמה שנים, גרנו במקום שנקרא מבוא אחרון, ליד מודיעין, לפני איזה שבע, ש... עברנו לפני שש ואשתי, אנחנו מסענו לירושלים איזה סידורים, וכשחזרנו חזרה, היא אומרת לי, מה החלום שלך? תן לי איזה יום אידיאלי בחיים. אמרתי לה, לא, אני מרוצה מאוד מהחיים שלנו, כמו שאנחנו... אמרתי לי, לא, לא, אבל תעזוב רגע את המגבלות. אמרתי לה, לעזוב את המגבלות? אז היא אומרת לי, כן. אמרתי, אין בעיה, אני אעזוב את המגבלות. היום שמתחיל בארבע וחצי בבוקר, אני הולך לטבול במעיין בספסופה, משם אני מגיע לרבי שמעון, מתפלט תפילת שחרית, אחר כך אני לומד, עובד, מטפל באנשים קצת, כותב, חי בגליל. אמרתי כן, אבל זה חלום רחוק מדי, ופתאום אחרי כמה שנים אמרתי, תראה רגע מה קורה פה. אמרתי, הנה החלום שדיברת עליו לפני כמה שנים, אתה זוכר? אמרתי, וואו. וואו. אז לפעמים אני לא מספיק אטבול לפני הטבילה, הרבה פעמים אני אטובל אחרי. אבל אותו רעיון, פחות
0: או יותר, כן. אז בחלום לא, לא דייקתי בכל הפרטים. זאת אומרת, הגעת לך, אז, אבל, אבל זה לא קרה בבום, זה מן הסתם קרה
1: נכון, בסת"פים, ואז... זה, זה לוקח, זה עוד דבר אבל פעמים, היית מכוון לחלום. כן. זה, זה מה שקורה, אה, הרבה פעמים בן חושב שצריך להפע אתה לא צריך להפעיל המון כוח, אתה צריך לחלום, להרשות, קוראים לזה רשות לחלום, צריך להרשות לעצמך לחלום, קודם כל. כן. ואז, יש שאלה שאני שואל הרבה פעמים בהרצאות שאני מעביר, אם יש לך עוד כמה דקות ככה לשמוע אותה. בטח, בטח,
0: מה זה?
1: אז יש שאלה שאני שואל הרבה פעמים בהרצאות, אה, ואני מזמין את המאזינים עכשיו לחשוב על השאלה הזאת. Mm -hmm. נניח יעקב שאתה עומד מול קיר ענק, עכשיו אתה רוצה לעבור את הקיר, איך תעבור אחד אומר לי, חופרים מתחת לקיר. שני אומר, מטפסים איכשהו ועוברים מעליו. שלישי, הולכים מסביב, מתישהו הקיר ייגמר. אחד, רביעי אומר, אולי אני אצליח לשבור אותו איכשהו. כל אחד יש לו איזשהו רעיון אחר, איך עוברים את הקיר. ואני אומר להם ואתה משליך אותו לצד השני,
0: מעל הקיר. כן,
1: בתוך התיק יש את המפתחות של האוטו, אתה חייב להגיע לשם איכשהו. וואי. אותו דבר חלום. אם אתה זורק את התיק מעל הצד השני של הקיר, אתה אומר, זה מה שאני רוצה, ריבונו של עולם. זה מה שאני רוצה, זה מה שאני כוסף אליו, זה מה שאני מבין שהוא מה שאני צריך לעשות בעולם. איך אני אעבור את הקיר? רק השם באך יודע, כן? אבל אני כבר משתיך, זה כמו נחשון אני כבר קפצתי. בדיוק, ברגע שקפצת, יש שיטה כזאת שאומרים, שבן בא ואומר כבר מה הוא הולך לעשות. אין לו כלים לזה עדיין, יודע. אומר, חברים שלו, אני לא, לא מדבר על זה, בן אדם שהוא עם חלומות שכל יום מחליף את הזה. כן. אני רוצה לעשות הדבר הזה. איך פתאום כל מיני אנשים מגיעים ועוזרים לו ומסייעים לזה? זה קורה בכל מיני צורות שאנחנו לא תכננו הרבה
0: פעמים. אני שמעתי מהרב נוח ויינברג, כן. שלא שואל, לא כדאי לשאול ילד, מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול. <אח> כי זה אומר, אוקיי, okay, מה יהיה כש... רחוק עוד הרבה שנים, אלא מה אתה רוצה לעשות? לא, 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 לא מה אתה רוצה לעשות כשתהיה גדול, מה אתה רוצה לעשות? עכשיו, עכשיו ב... בדיוק. מדהים. אז אתה מביא אותנו עכשיו,
1: יעקב, אתה הכנסת צלילה מאוד מאוד עמוקה, אבל אני חושב שדווקא הימים האלה זה ימים שמצד אחד כבדים וקשים מצד אחד, מצד שני הם הזדמנות נפלאה לכל אחד ואחת מתנו להשתנות. רובנו מחכים לאלול או לראש שנה, או אולי לצימר של אחרי, של בין הזמנים. ולהרבה מאיתנו, הזמן הזה הוא זמן שאנחנו רק רוצים להעביר אותו איכשהו. כמו שהרבה פעמים בצום, והוא היה אומר, טוב, מתי ייגמר הצום? Evet. אז עוד פעם, כשתשאל אותו, הוא לא, אני מבין את החשיבות הרוחנית, אבל עכשיו בגוף ככה אני מרגיש, וככה בנפש evet. שלי אני מרגיש. לא שאני מזעזל, חס ושלום, אבל בהרגשה שלי. ואנחנו, באמת, אחד הדברים שאוהדים בפנימיות התורה, זה שכל רגע בשנה, וכל דבר שעובר על הבן אדם, יש לו משמעות. אנחנו, מגלה לנו שבכל יום, השם יתברך, בתורה נ"ד, דליקותי מוהרן, בכל יום יש רמזים,
0: מעניין. Yeah.
1: ומה אני אמור לעשות, מתגלה לי באותו היום. אז אם עכשיו תשעת הימים, אם עכשיו זה זמן של חורבן, איזה צמיחה יכולה לצמוח אם אני לא אתעלם מהחורבן? זה קשור למה שאמרת קודם, אם הייתה אישה והרגשות שלה. כן. אה, אני אתן לך קלאסית. בתור אה, מישהו שעובד עם זוגות הרבה פעמים, מגיע עם זוג, ואני שואל את הבעל, מה המצב ביניכם? אז הוא אומר, ברוך השם, הכל טוב, אני לא יודע ככה למה אנחנו פה. אבל בסדר. Mm -hmm. והאישה, מה המצב ביניכם? נורא ואיום, ממש חורבן. <laughs> איך יכול להיות שהוא אומר שהמצב נראה לו בסדר בסך הכל, עם קצת בעיות קטנות, לפי היא צועקת קצת, לפי זה, והיא אומרת בבכי שהמצב הוא חורבן. מי מהם צודק? <laughs> איך הפער הזה ניתן... <laughs> איך יכול להיות פער כל כך גדול ביניהם?
0: כן.
1: אז הפער הרבה פעמים קורה מזה שהבעל, בגלל שהוא אדם פרקטי. הוא מסתכל במציאות, אומר, יש לנו ילדים, הם הולכים ומחונכים בבתי ספר, בכוללים, או אם הם גדולים יותר, כבר אחרי נישואים בכוללים או בישיבות וכדומה. יש פרנסה משמיים, פחות או יותר, אנחנו קצת מסתדרים בזה. אנחנו לא רבים בקולי קולות, אנחנו רק קצת קשיים, אני לא עשיתי את זה, בסדר, היא קצת נעלבה מזה, לא משהו נורא ואיום. הוא אומר, אני לא מבין מה הבעיה. הוא מסתכל על הפיזי, על החיצוני, על הפרקטי. מסתכלת על הלב, ומרגישה לפעמים חוסר קשר, או ריחוק, או שאין לו זמן בשבילה, וכל מיני דברים כאלה. Mm -hmm. אז היא חווה את זה כחורבן, <laughs> היא מסתכלת mm -hmm. על זה כחורבן, היא מרגישה בלב חורבן. אז היא לא מייפה את זה, והיא לא בורחת מהכאב, והוא יותר נוח לו כרגע להימלט מהכאב. כן, בדרך כלל זה מה שגברים עושים. או, אז היה אצלי פעם זוג, הוא, הוא היה רב גדול, ואשתו, היא הולכת לסדנאות, והוא מלמד דברים, והוא יושב מולי ואומר, טוב, כבר למודת סדנאות, היא כבר מדברת, אתה מכיר את זה, אנשים מגיעים לטיפול, הם כבר מכירים את כל המילים שצריך להגיד. בשלב מסוים דיברתי איתו משהו, הלב שלו וזה, ואז הוא פתאום נעצר, הוא בהה בי ואמר לי, רגע, זה גם בשבילי הטיפול הזה. אמרתי לו, כן, אתם לזוג, זה בזוגי, זה לשניכם. הוא אומר, לא חשבתי זה פעם, אני הולך ממקום למקום אחרי אשתי, כדי להרגיע אותה, שהיא תירגע בדבר שלה. לא חשבתי שלי, אמרתי לו, ולך אין לב? לי, יש, אבל אני לא אז החורבן הזה שהיא, שהיא באה ואמרה, הוא הזדמנות לצמיחה. אם בן אדם אומר, אם בן אדם, במקום להתנגד, הרי מה, מה הוא רוצה לעשות, אם לא הייתי באותו חדר? להגיד לה, דיינו עם השטויות האלה, עם החורבן הזה, זה לא כזה חורבן, תראי איך הבן שלנו ככה, ואיך הבת שלנו ככה, ותראי איך שאנחנו מצטלמים באירועים, ובדברים, ואיך ההורים ש... כל הסביבה חשובים עלינו. כן. והיא באה ואומרת, לא, אני מרגישה חורבן. ואם הוא מוכן להגיד לה, את יודעת מה? אם את מרגישה חורבן, בוא נעצור שנייה, למה את אומרת לי את זה? והיא לו, אני מרגישה חורבן כי אני רוצה קשר, ואין את הקשר שהייתי רוצה להגיע אליו. אז אם אני מתייחס לתשעת הימים ככה, אני אומר, יש חורבן, אני לא מתעלם מהחורבן, אני לא רוצה רק להיות בצבע, זה טוב להיות בצבע, כן. בזמן שלו. כל דבר כמו שאמרת קודם, כל דבר בזמן שלו. נכון. זה לא שזה טוב. אומרים שאוכלים, באחת את הסיבות שמסבירים ככה, למה אוכלים בערב יום כיפורים? לדעת, זאת לפני ערב, כן? כן, ב... כן. כן. כמו שהצום הוא ציוו עם השם יתברך, ככה גם האכילה היא ציוו עם השם יתברך. וזה כן. לא יותר גדול מזה, וזה לא יותר גדול מזה. כמו שהשמחה בשבת, ועונג שבת, זה מצווה, ככה גם התענית, מתי שצריך תענית, זה, זה מצווה. זה לא... העניין הוא לא שהבן אדם יסבול. הבן אדם הוא שהוא יתקרב ויש כל מיני צורות לקרבת השם. יש כל מיני צורות ומועדים מסוימים בדיוק, בדיוק. את אותה אישה שבוכה ואומרת uh, שהיא רוצה, שהיא מרגישה חורבן, כי אני מבין שהסיבה שהיא אומרת את זה, כי היא רוצה קרבה בעצם. הרי הרבה גברים, אם האישה אומרת להם, uh, אני מרגישה שאין להם קשר, הוא אומר, אוי אווי, למה את את זה? מה קרה פה? כן. אבל אם הוא מבין, רגע, למה היא אמרה את זה? היא לא אמרה את זה כדי להקטין אותי, כדי להחליש אותי, וכדי להכניס אותי לצרות ולהוצאות מיותרות אצלי מטפלים, <אז> זה לא הסיבה שהיא אומרת את זה. היא אומרת כי אכפת כביכול, על הח כי אכפת לה. השם ברך שם אותנו בתוך המצב הזה, כי הוא רוצה את הקשר הטוב איתנו. וואו. לא כי הוא אומר, נו, 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 תראו מה עשיתם, הנה החורבן. זה לא המטרה. המטרה היא איך לצמוח מהחורבן האישי והכללי, איך, איך צומחים מהחורבן על ידי זה שאני בא ואני אומר, הדבר הזה שקורה עכשיו, הוא לטובתי הכוונה לחבר אותי עם הקדוש ברוך הוא. ואם אני רואה את החורבן, אני אומר, טוב, הנה, יש מקומות בחיים שלי שלא וואו,
0: מדהים. אני מקווה שמהתקופה שמה... הזאת של תשתת הימים, אנחנו בעזרת השם כמה שיותרנו, זה מה שאנחנו מנסים גם ומשתדלים לעשות כאן בכולכם מיוזיק, כן. אין מוזיקה, אז במקום, איך אומרים, להב... לשים מוזיקה ווקאלית ודברים שגם ככה, אני לא חושב שמישהו נהנה מהם יותר מדי, בוא נעשה משהו מועיל ומשהו טוב, אני שמח שאתה מצטרף לכוחותינו. ורק רגע לפני שאני מעביר לך את השרביט, אה, נשמח לדעת איך הם מגיעים אליך, משיגים את הספרים, איך אפשר אה, כן. לקבל קצת מהטוב הזה.
1: אז קודם כל, אה, אה, חלק מהספרים לפחות יש אותם בספרי אורח אור, חיים, יש אה, בחנויות... אה, אה, אה... ספרים,
0: מה אה, השמות של הספרים? אה, אז ככה, יש פה הרבה. אה, אוקיי. יש את,
1: אה, אני לא יודע איזה, אולי אתה תיזכר איזה קראת. יש את סוד הנקודה הטובה. כן, אני חושב שאת קראת. Oh. שזה ספר שאנשים מאוד מאוד אוהבים, ואומרים, זה איך למצוא טוב בעצמי ובאחרים, וכמה זה קשה לנו, העין, כל נושא העין הטובה, כן. אבל ברמה הכי הכי פשוטה שמתאימה לכל אדם. Mm -hmm. ויש את uh, לחיות את היום, שדיברנו עליו ככה כמה מילים היום, איך לחיות כאן ועכשיו, בלי חרדות של העתיד, ובלי צער על העבר, לחיות את היום שלנו. יש את להיות בשמחה, mm -hmm. שהוא ספר שמדבר על שמחה, ויש אנשים שגיחו קצת בהתחלה, אמרו, מה אני צריך סבב בשביל שמחה? ואז חזרו אליי ואמרו לי, זה ממש עזר עם סיפורים מאוד קשים, הקפדתי שכל פרק, שיש בו איזה עצה טובה של רבי נחמן, יתחיל מאיזשהו סיפור מבית חולים, מהגטו, מאיזה מישהו שהיה במעצר קשה בארצות הברית, כל מיני סיפורים לא פשוטים. זה לא שמחה רק למישהו שהוא כבר בסדר. <אח> גם למקומות הכי הכי קשים, להיות בשמחה, יש את הסיפור, שנדבר עליו באחד ה, התוכניות שלנו הקרובות, על סיפורים שמעכבים אותנו מחיות החיים שלנו, כמו שהם. סיפורים <אז> שסאר... שאנחנו אז זה יהיה באחת התוכניות הקרובות. יש את בוודאי ישנה אהבה, שזה מבוסס על, על הסיפור מעשה מעבידת בת מלך של רבי נחמן, כן. מברסלב, ואיך לא להתייאש מזוגיות, גם אחרי 15 שנה, גם 20 שנה, גם מישהו שמחפש ולא מוצא, אז זה בוודאי ישנה אהבה. יש עוד ספרים, אני ככה לא אעלה את כל המאזינים בכל הספרים, הניבה היינו רוכבים על אופניים, והתגלות ועוד אחרים. אפשר להשיג את זה בחנויות הספרים, ואפשר באתר שלי, אפשר לחפש ברשת. רן ובר, או ספרים של רן ובר, הכי קל, כן. תוכלו, להגיע, תוכלו
0: להגיע לאתר של רן ובר, גם יש שם המון המון תכנים פודקאסטיים, וכל נכון. מיני דברים באמת מעשירים ויפהפיים ומצמיחים. אני מאוד רוצה להודות לך, רן, שאתה איתנו, וזהו, אחרי הפרסומות אתה לבד. או. ובהצלחה רבה רבה. תודה. שיהיה, לשם שמיים, ושנצליח. תודה רבה. רן.
1: אמן, תודה, יעקב. פרסומות. טוב, חזרנו <laughs> מהפרסומות. ועכשיו אני כאן איתכם, רן ובר, בעצם בימים הקרובים יהיה לנו כמה תוכניות שנזמין לתוכנית לאולפן, אורחים שונים, ובהם נדבר על נקודות שקשורות לנפש שלנו, מחברות אותנו דווקא בימים האלה עמוק בנפש שלנו. ואני רוצה להמשיך ממה שדיברתי קודם עם יעקב, על העניין הזה של לחבר תורות, לחבר אה, לימוד. לנפש שלנו בעצם אנחנו רוצים לחבר את השכל עם הלב, אנחנו רוצים שא... שאותן הבנות, אותם השגות, אותם רעיונות, לא יישארו כדבר מנותק, לא יישארו כדבר חיצוני ורחוק מדנו, אלא ירדו לתוך הלב שלנו, לתוך הנפש שלנו, לחבר את, הסר... את השכל שלנו עם הלב. שאחד הדברים שרבי נחמן מדבר עליו, זה אומר שעיקר הדעת היא בלב. מה הכוונה עיקר הדעתי בלב? שה... הדעת בלב? שהדעת... או השכלים, הם מתבטאים דווקא כשהדברים יורדים לתוך הלב שלנו. מבחינת וידעת היום והשיבות על לבביך, שזה שאני יודע משהו בשכל, זה לא תמיד מספיק לי. אני רוצה שהדעת הזאת תרד לתוך הלב, תתחבר לתוך הלב שלנו. וגם החורבן שאנחנו מדברים עליו, אומר רבי נתן, הגלות הנפש. עיקר החורבן הוא חורבן פנימי. איפה נמצא החורבן? זה הניתוק הזה. הניתוק שיש לפעמים. בין שכל לבין לב, וזה אחד הדברים שאני מביא בספר מחובר, שאני מדבר על החכם והתם שם, אז בעצם החכם והתם הם גם מקבילים ל... ליעקב ולעשו שבתורה. שהחכם הוא מבחינת עשו, והתם הוא יעקב, ידוע שיעקב נקרא גם התם, ופה אנחנו רואים שעשו, בעצם אריזל ה... ה... מסביר, אריזל מדבר על זה, שעשו היה לו שכל מאוד גבוה, או היה לו ראש מאוד מאוד גבוה. אבל הבעיה של עשו הייתה, לא שהשכל שלו לא מספיק גבוה, הוא לא מספיק גדול, הוא לא מספיק מרומם, אלא שיש נתק בין השכל לבין הלב. הנתק הזה בין השכל לבין הלב הוא הבעיה שלנו. הוא הבעיה של עשו, כמובן שאנחנו לא עשו, אבל יש פה נקודה שכל אחד ואחת מאיתנו יכולים ללמוד מהסיפור של עשו. הנתק הזה. בין השכל לבין הגוף והלב, בין המחשבות לבין היישום שלהם בחיים. זה הנתק של עשיו, על זה מדברים על זה שגם חושים בן דן, כשהוא ערף את ראשו של עשיו, לפי המדרש, הראש התגלגל לתוך מערת המכפלה, הרי רצה להיקבר שם במקום יעקב, וחושים בן דן לא, לא הקשיב לזה, לא הסכים לזה, וקראת את ראשו, הראש התגלגל לתוך מערת המכפלה, בגלל שהראש היה באמת גבוה מאוד. ואילו הגוף שלו נקבר בשדה המכפלה. ופה אנחנו רואים שאחריתו מעידה על, על העניין שלו, של עשיו, העניין הזה של הניתוק בין חיצוני לפנימי, בין שכל לבין לב, וזה הדבר שאנחנו צריכים כל כך להישמר ממנו, כל כך להיזהר. הרבה פעמים בן אדם מפתח, מפתח את השכל, מתקדם עם השכל, זה דבר נפלא וחשוב, אבל איפה זה פוגש אותי בפנים? איפה זה נהיה משהו פנימי? איזשהו שכל פנימי, זה לא נשאר משהו מנותק, מרוחק, חיצוני. וככל שאני מצליח להפנים את זה פנימה, כך אני יכול גם להעביר את זה החוצה. כמו שאומרים, שמי שחסר בהסבר, הוא חסר בהבנה. זאת אומרת, אם אני רוצה להביא, לה, להסביר משהו למישהו והוא לא מבין את מה שאני אומר, אז הרבה פעמים, אם אני חסר בהסבר, אם ההסבר שלי הוא לא מספיק טוב, הוא לא מספיק מתקבל על דעת השני, הלב השני, זה אומר שיכול להיות שאני לא מבין את הדברים מספיק לעומק. יכול להיות שאני מבין אותם בצורה חלקית, ואני לא מבין אותם מספיק באמת, אין באמת תפיסה מספיק עמוקה שלהם, מספיק רחבה שלהם, מספיק... ובאמת יעקב קודם דיבר על זה, שאחד הדברים שאני מנסה לעשות בסדנאות, ובספרים, ובפודקאסטים, ובכל מקום, זה איך אני יכול להוריד את הדברים למקום שבו כולנו יכולים להתחבר אליו. לפעמים בן אדם מפחד שאם הוא יסביר את הדברים בצורה מאוד פשוטה, אז יזלזלו בו. וזאת נקודה מאוד מאוד חשובה. בן אדם אומר, אם אני אדבר בצורה פשוטה יותר, בצורה פחות מתוחכמת, אז יזלזלו בי, יגידו שאני לא מספיק חכם, לא מספיק מוצלח. ובאמת, אחד הספרים הראשונים שהוצאתי, שנקרא סוד הנקודה הטובה, שנדבר על הטוב שבתוכנו והטוב שבאחרים, כמה חשוב לחפש את הטוב שבתוכנו וכמה זה לפעמים קשה, ואיזה תהליך בחיים שלנו, אז אותו ספר, כשהבאתי אותו לאיזשהו עורך, הוא הסתכל על זה ואומר, השפה היא קצת פשוטה מדי, אולי כדאי להעלות את השפה. אז קודם כל, אני אה, לא נגד רעיונות, ואני תמיד מוכן לשמוע, בוודאי אם זה עורכים, שיש להם הרבה ניסיון ב בשפה, בלשון, ואז אני אומר, אוקיי, בואו נראה, בואו ננסה לראות אה, באמת אם זה, אם זה מתאים והגיוני. ואז אם ראיתי ש שזה גבוה מדי ומתוחכם מדי, יכול להיות שזה יהלל אותי או יאדיר אותי או יגרום לקורא לחשוב, וואו, רן הזה הוא באמת חכם. אבל אם זה לא יצליח להעביר לו את המסר שאני רוצה להעביר, אז מבחינתי זה לא שווה שום דבר. כי מה שחשוב לי זה איך אני מעביר לשני את אותם תכנים שאני רוצה להעביר אליו, ולא כמה חכם הוא, הוא יחשוב שאני. ופה רואים באמת את הטעם. את, את יעקב מול עשיו, שהתם, אפילו שכתוב שהשכל שלו היה יותר נמוך, אבל הוא הצליח לפעול בתוך המציאות, הוא הצליח לשנות את המציאות, הוא הצליח לפעול דברים טובים בתוך המציאות. ואילו החכם, רואים לאורך הסיפור שהולך ומתדרדר, הולך ומתרחק. ומה שאנחנו רוצים לעשות זה לראות איך כשאני מדבר עם הבן אדם השני, אם זה אשתי, אם זה הילדים שלי, אם זה חברותה שלי, אם זה הבוס העובדים שלי. או ספק, או לקוחות שלי, איך אני מצליח להעביר את הדברים באמת בגובה העיניים? לא להשאיר אותם בתור איזה דבר מרוחק, בתור איזה דבר מנותק. לחיות חיים מחוברים יותר, זה אומר שאני רוצה לראות איך אני מביא לתוך החיים שלי את האיכות הזאת של החיבור. שהדברים לא יישארו חיצוניים. וכל אחד ואחת מאיתנו יכול לחפש כמה אני חיצוני בחיים שלי, וכמה אני פנימי. ואם אני מגלה שאני מתנהג בצורה חיצונית, חשוב לא להתייאש מזה ולא להגיד אני בן אדם חיצוני חס ושלום. אלא להבין, אני בחרתי בצורה הזאת, בהתנהגות הזאת, בדיבור הזה, כי זה מה שחשבתי שיועיל לי, זה מה שחשבתי שיעזור לי. לא הבנתי שזה בעצם מרחיק, עצמי, מרחיק אותי מעצמי, מרחיק את עצמי מהטוב שלי. חשבתי שזה יפתור לי את הבעיות, שככה אף אחד לא יצחק עליי. אף אחד לא יתנהג אליי <אף> בצורה לא יפה או לא, יפה או לא יפה או נעימה. וההסכמה להישאר בתמימות, להישאר בפשיטות, גם אם אנשים אחרים יצחקו עליי או לא יבינו אותי, היא דבר קריטי לכל אחד ואחת מאיתנו שרוצים באמת להצליח במה שאתם עושים. שימו לב שהרבה מאוד אנשים מאוד גדולים מסבירים דברים בצורה מאוד פשוטה. פעם דיברתי עם איזה רב, עם איזה תמיד חכם מאוד גדול, ושאלתי אותו שאלה, וידעתי שהוא בקיא בקבלה. בפנימיות התורה, שאלתי אותו איזושהי שאלה, והוא ענה לי. ואז אמרתי לו, רגע הרב, אבל מה זה מצד הפנימיות, על איזה, איזה ספירות מדובר, על זה עולמות? אז הוא אמר, מה זה משנה לך? שאלת אותי שאלה, ועניתי לך בשפה פשוטה, כדי לעזור לך. מה זה משנה לך כרגע, אם אני אעטוף את זה בשפה של קבלה, או בשפה פשוטה יותר? וכמובן, שאם הייתי לומד, אם היינו לומדים עכשיו קבלה, אז כמובן שזה היה משנה. אבל באותו רגע אני פשוט שאלתי אותו שאלה. ובגלל שידעתי שהוא מאוד uh, בקיא בפנימיות, אז חושב שהוא יענה לי בשפה של הפנימיות. אבל הוא הלביש את אותו דבר שהוא רוצה להעביר לי במילים פשוטות, במילים שהיו יותר לחיים שלי, ובאמת יכלו לעזור לי הרבה יותר. ככה גם כשנדבר עכשיו עם מישהו אחר, ואני רוצה להעביר לו איזושהי נקודה. במקום לנסות להישמע, להישמע חכם, בהיר ומתוחכם, חשוב לי יותר לדבר איתו בצורה שתועיל לו, לא. וזה איזושהי מהפכה גם בתפיסה, שאיפה אני שם את הדגש שלי? האם אני שם את הדגש שלי על ההבנות שלי, על איך שאנשים אחרים יסתכלו עליי, על כמה שהם אה, יראו אה, בדברים טובים, וכמה אני שם את הדגש על הבן אדם השני? כשאני רוצה לדבר עם מישהו, אז אני צריך להבין, ש... בואו נגיד את זה ככה, נגיד שאתם מדברים עם מישהו והוא לא מבין אתכם, אז אתם יכולים ללכת להגיד, טוב, יש לו בעיה. הבן <laughs> אדם הזה יש לו בעיות, הוא לא מבין אותי, אני ניסיתי להסביר לו את זה בצורה מאוד פשוטה, בצורה מאוד טובה, והוא פשוט היה לו איזה קושי, איזושהי בעיה, אז הוא לא הבין אותי. אבל הדרך הרבה פעמים להסתכל על זה, להגיד הפוך. אם אני לא הצלחתי להעביר לו את הדברים, אז הקושי נמצא אצלי, לא רק אצלו. אולי גם לו לא יש קשיים, זה יכול להיות, אבל אני לא הצלחתי... לגעת בליבו. אני לא הצלחתי להעביר את הדברים בצורה כזאת שהוא יבין אותם, שהוא יתחבר אליהם. ולכן אני חייב להגיד שהקושי נמצא אצלי, ולה לא אצלו. אני אנסה לתת איזה דוגמה פשוטה מהחיים כדי שנוכל להבין את זה. אם שני ילדים משחקים בכדור ומתמסרים ביניהם בכדור, ילד אחד שולח את הכדור לשני, וה... והכדור הוא לא מגיע לילד השני. אז אחד הילדים, הילד שזרק את הכדור יכול להתעצבן ולהגיד, מה, נזרקתי לך את אחד הכדור, למה לא תפסת? או להבין שיכול להיות שאני את הכדור בצורה כזאת שהיא הייתה רחוקה מדי מהילד השני, שמקשה עליו באמת לתפוס את הכדור. זאת אומרת שזה נמצא עכשיו על האחריות שלי. כשאני מנסה למסור משהו ממני אל השני, והדבר הזה לא עובר אל הבן השני, המסר לא עובר לבן אדם השני, אני רוצה לעשות חשבון בית אצלי, אני רוצה לבדוק את בדק הבית, אני רוצה לראות מה אני, איך אני לא הצלחתי להעביר את הדברים. וזה חלק ממשהו שאנחנו נדבר עליו בצורות שונות בימים הקרובים, שהכותרת הכללית שלו היא אחריות רגשית. לקחת אחריות על מה שעובר עליי, להבין שהרגשות הם הרגשות שלי, שיכול להיות שהבן אדם השני מקשה עליי בנקודה מסוימת, יכול להיות שקשה לי איתו בדברים מסוימים. אבל עדיין, הרגשות שמטהורים בי, הם הרגשות שלי, ואני רוצה לקחת אחריות על הרגשות שלי. אותו דבר, כשאני מדבר עם הבן אדם השני, והוא לא מבין אותי, הוא לא מקשיב לי, אולי הוא לא רוצה בכלל להקשיב לי, אז אני רוצה לבוא ולהגיד, נכון, יכול להיות שלבן אדם השני יש קשיים, יכול להיות שיש לו אפילו בעיות, אבל זה לא מה שצריך למנוע ממני להיות מסוגל לתקשר איתו. החציצה שבינינו, החסימה שבינינו, יכול להיות שהיא קשורה גם אליו, אבל החלק שקשור אליו הוא חלק שאני לא יכול לשנות אותו. אני לא יכול לשנות את הבן אדם השני. הרבה מאיתנו חושבים, אם אני רק אשנה את אשתי, הכל יסתדר, אני רק אשנה בעלי, הכל יסתדר, זה לא עובד ככה. אני לא יכול לשנות את הבן השני, אני כן יכול לשנות את עצמי. אז ברכיב הזה של התקשורת, גם אם יש פה חלק של הבן אדם השני שהוא לא קשוב לי, והוא לא מבין אותי, והוא, והוא בתוך העולם שלו, והוא לא יכול לצאת רגע מהעולם שלו ולהבין את מה שאני מנסה להגיד לו, גם אם זה המצב, אז מה החצי שלי, מה העניין שלי, איפה אני יכול להשתנות כדי להעביר את אותם מסרים, כדי לגעת בליבו, כדי לגעת בשכלו, כדי להעביר לו את הטוב שאני להעביר לו? ברגע שבן אדם... מתחיל לחשוב ככה, זה יכול לעשות לו מהפכה בתקשורת שלו עם החיים, בתקשורת שלו עם הסובבים. לקחת אחריות גם על הרגשות שלי, ועכשיו אנחנו נראים עוד דבר, לקחת אחריות גם על הקשר, גם על התקשורת עם הבן אדם השני. אם משהו לא עובד, אם משהו לא עובר, אז אני לא נכנס להלקאה עצמית, זו עוד נקודה שאני רוצה לגעת בה עוד רגע, אלא לאחריות, ואולי... חלק מהמאזינים שואלים את עצמם, מה ההבדל עכשיו, בנקודה הזאתי, בין הלקאה עצמית לבין אחריות, זאת אומרת. אם אני אומר שמשהו בתקשורת לא עבד בגללי, שאני לוקח אחריות על זה, שמשהו בתקשורת לא עבד, אז יכול להיות שעכשיו אני אגיד לעצמי, אתה לא בסדר, אתה על הפנים, אתה בן בעייתי, אי אפשר לדבר איתך, אתה לא בן שיח. או, שאני בא ואני אומר, יש פה משהו שאני רוצה לתקן ולשנות. בלי לאלכוד את עצמי, בלי לכעוס על עצמי, להפך, עם הרבה רחמים והרבה אהבה לעצמי, להגיד, הנה, תראה, אתה ניסית להעביר לו את הכדור, ואיכשהו הוא לא תפס אותו. ואם תתבונן בחיים שלך, יכול להיות שתראה שניסית להעביר את הכדור הזה, או את הרעיון שלך, לעוד אנשים, וזה לא עבר. לפעמים מישהו יכול לשבת בשולחן שבת, עם אשתו והילדים, לנסות להגיד דבר תורה, ומשהו לא עובר שם. אז הוא יכול להגיד שהילדים הם בעייתיים, ויש להם קשיים בקשב, ויש להם הוכחות מהמלמדים שלהם, או שיכול לבוא ולהגיד, אולי הצורה שאני מעביר את הדברים, לא נוגעת בהם. לא מתוך האשמה עצמית, לא מתוך הלקאה עצמית, מתוך רצון לשינוי, מתוך רצון ליצירת קשר. אולי אני צריך לעשות הפוגות בתוך הדבר תורה שלי, אולי להכניס משהו מצחיק או משעשע או מעניין בתוך זה. אני צריך לראות. לקחת אחריות זה אומר, כפי שאמרתי, לא להלקוט את עצמי, אבל כן לבוא ולהגיד, אני רוצה לשפר, אני מבין שיש פה משהו שקשור אליי. וזאתי האחריות. האחריות מוציאה אותי מתודעת קורבן, שבן אדם יכול לבוא ולהגיד, אוף, הילדים לא מקשיבים לי, איזה מין זה, או להגיד, זה מה שהשם יתברך נתן לי. זאתי המציאות שהשם יתברך שם לפניי. עם זה אני צריך לעבוד. ועם זה בעזרת השם אני אצליח. ומתוך המקום הזה, אני יכול לגלות מה אני צריך לעשות, מה, במה אני צריך להשתנות, במה אני צריך להשתפר. ככל שאני לוקח את אותה אחריות הרגשית, ככל שאני יוצא מהמצב של הקורבנות, הרי מה זה מצב של קורבנות? מצב של קורבנות זה מצב שבו בן אדם אומר, מה לעשות, אלה החיים, זאת היא האישה שלי, אלה הילדים שלי, אלה השכנים שלי, זו הקהילה שלי, ובעצם הוא מגיע למצב של חידלון, מצב שיכול להיות שהוא אוכל את עצמו מבפנים, במקום לבוא ולהגיד, יש לי יכולת לבחור, יש לי יכולת לבחור בחיים. החיים, הגיע, השם יתברך סובב את המציאות בצורה הזאתי, כדי שאני אבחר עכשיו בטוב. כל אחד ואחת מאיתנו עכשיו, איך אני יכול להוסיף טוב לתוך החיים שלי? איך אני יכול לקבל אחריות על הרגשות שלי? איך אני יכול לצאת מתודעת הקורבן ולעבור לתודעה של מישהו שבוחר, שבוחר, שמשפיע טוב. כשבן אדם משפיע, זו עוד נקודה, כשבן משפיע, יש, יש הרי אחד שהוא מקבל ואחד שהוא משפיע. אז יש מקומות בחיים שאנחנו נקבל, בסדר גמור. אבל יש מקומות שבהם במקום להיות מקבל אני יכול לבחור להשפיע. כשבן אדם משפיע, הוא מקבל הרבה פעמים תענוג יותר גדול מאשר לקבל. מה הכוונה? נניח שיש בן אדם שאין לו כסף, והוא עכשיו צריך כסף, הוא מקבל ממישהו עשיר. וקודם כל הוא שמח בזה שהוא קיבל את הכסף, ושעכשיו כסף לקנות אוכל לשבת, אבל יכול להיות שלעשיר יהיה תענוג מעצם הנתינה עצמה, מעצם הצדקה עצמה, תענוג עמוק יותר, שאני נותן, לא, 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 לא הכוונה שהוא מרגיש עכשיו עליון יותר על, על, על אותו אדם, אני לא מדבר על כזה תענוג חס ושלום, שבו על ידי משפיל את הבן השני, הוא מרגיש שמחה בעצמו, זאת לא הכוונה שלי. הכוונה היא שהוא מקבל מעצם הנתינה, עצם הנתינה עצמה, שבן נותן. שבן אדם משפיע טוב בעולם, גורמת לו לחוויה טובה עם עצמו. אז הרבה פעמים כשמגיעים אליי אנשים ונמצאים באיזה מין חידלון כזה, שבן אדם לא עושה כלום בחיים, או שהוא מרגיש שהוא לא עושה שום דבר, והוא מרגיש שהוא כל הזמן נסמך על אחרים ומבקש מאחרים, איך אתה יכול לתת? אני זוכר שיחה שהתקשר אליי איזה מישהו בהתרגשות. מישהו שהיה לו ממש, הוא היה בדיכאון מאוד מאוד קשה, היה לו קשה לקום בבוקר, הוא היה קם בערך ב-5 בבוקר, והוא היה הוא לא היה עובד, והוא לא ממש, ממש, הוא עבר תקופה מאוד מאוד קשה. אני כל הזמן הסתכלתי עליו ואמרתי לו, אני רואה בך משהו אחר לגמרי, והוא גם לרגעים קצרים הוא הצליח לראות איזה משהו אחר, אבל כל פעם הוא היה שוקע בתוך אותו קושי, בתוך אותו דיכאון. יום אחד הוא התקשר אליי בהתרגשות. אני כבר לא זוכר, זה היה לפני כמה שנים, אני לא זוכר בדיוק מה היו הפרטים החיצוניים, אבל הוא עשה איזה משהו בשביל אשתו והילדים. הוא הצליח לעשות משהו מתוך המצב שלו, הוא הצליח לעשות שבאותו דבר, במקום להיות מקבל, במקום להיות מסכן, במקום להיות קורבן, במקום להיות מישהו שלא מצליח לצאת מהמיטה, פתאום הוא נהיה משפיע, פתאום הוא נהיה מישהו שנותן לאחרים. והוא אמר שהחוויה שלו הייתה נפלאה. הוא אמר שהוא הרגיש ממש התעוררות והתלהבות. ואמרתי לו, הנה, תראה איזה יופי. במקום לדבר על מחשבות וראיינות, עצם זה שהתחלת לעשות משהו מעשי בתוך החיים שלך, משהו שמשפיע טוב על הסביבה שלך. משהו שמשפיע טוב על כל האנשים שתלויים בך וקשורים אליך, ואיתו אתה מרגיש אחרת לגמרי. ובאמת, זו הייתה נקודת תפנית מאוד גדולה בחיים שלו, שאני מאחל לו, בעזרת השם, שהוא ממשיך ומיישם אותה. אבל זה דבר שכל אחד ואחת מאיתנו יכול למצוא בתוך החיים שלו, בתוך החיים שלה. איפה אני יכול להשפיע טוב לאנשים אחרים? איפה אני יכול לצאת רגע מהנקודה הקטנה והמצומצמת שלי, של... מר גורלי בנקודה הזאתי, או מר גורלי בנקודה הזאתי. נכון, יש דברים קשים, כל אחד ואחת מאיתנו עובר תהפוכות בתוך החיים, עובר קשיים בתוך החיים, עובר דברים שלא מתאימים למה שאני רוצה עכשיו. דברים שאני הייתי בוחר לעשות אחרת, דברים שאם השם ידבר אחרי אותי, הייתי אומר לו, אולי כדאי לעשות כך, אולי כדאי לעשות כך, אבל ברוך השם, השם ידבר אחרי שיש את התבונה אינסופית, שגדולה מכל תבונת אדם, ואני רוצה להאמין. ולהתחזק בזה שכל מה שעובר עליי הוא באמת לטובה, כל מה שעובר עליי הוא באמת לתיקון שלי, כל מה ששמת ברח עושה איתי הוא כדי שאני אוכל להגיע לטוב האמיתי. ועכשיו, מתוך הנקודה הזאת, אני יוצא רגע מהנקודה הפרטית הקטנה שלי ומנסה לראות איך להשפיע טוב לאחר. בן אדם יכול לשמוע אותי ולהגיד עכשיו, בסדר, אבל אני לא כותב ספרים ואני לא עושה הרצאות ואני לא עושה חוגי בית או, או כל דבר אחר. איך אני יכול, או איך אני יכולה, מתוך הנקודה שלי, מתוך אותו מקום שבו אני נמצא כרגע, איך אני יכול להשפיע טוב? איך אני יכול להיות בחינת משפיע, בחינת נותן? אז העניין הוא שצריך להסתכל ולהתבונן בזה, ולראות מה השם נדבך מניח לפניי. אם אתה עכשיו אימא, ויש לך ילדים בבית, אז במקום, או בנוסף, ללחלום, להעביר חוגים בערב, תוכל לראות איך אני יכול להשפיע טוב כרגע, במה שנמצא כאן. איך אני עושה טוב בתנאים שהשם יתברך סובב לחיים שלי עכשיו. שאני לא מחכה עכשיו לאיזה משהו עתידי, לאיזה הצלחה דמיונית, לאיזה מקום אחר. אני עכשיו, איפה שנמצא עכשיו, אם אני עכשיו בוס אה, באיזה מפעל ויש לי עובדים, איך אני מביא להם טוב לחיים? אם אני עכשיו ראש כולל, איך אני מביא טוב לאברכים שעובדים בכולל שלי? אם אני עכשיו לומד בחברותא, איך אני מוסיף טוב לחברותא שלי, איך אני מחזק את החברותא שלי, איך אני בונה. ככל שתשקיעו בחיזוק של אנשים אחרים, תראו כמה טוב מגיע לכם בתוך החיים שלכם. וכשאני אומר חיזוק של אנשים אחרים, אני לא מתכוון לריצוי. אני לא מתכוון על זה שתרמסו את עצמכם ותתעלמו מעצמכם, אלא תבנו את עצמכם ובמקביל תבנו אנשים אחרים, תבנו, תוסיפו, תביאו הטוב הזה לעוד ועוד אנשים. דיברתי קודם עם יעקב, ה... הוא הזכיר את הספרים שאני כותב, אבל באמת, אחת נקודות תפנית בחיים שלי היו שהיה לי סטארט-אפים. גרתי בארה״ב באותו זמן, והכל היה נראה טוב מהצד. ואני הרגשתי איזושהי הרקנות ב... מבפנים, הרגשתי איזשהו חיסרון. הרגשתי שכל מה שאני עושה בחוץ, הוא רק בשביל המשקיעים, הוא רק בשביל איזושהי הצלחה חיצונית. ואני זוכר ששאלתי את עצמי את השאלה, מה אתה רוצה לעשות בחיים? והתשובה מאוד הפתיעה עצמי, אותי. התשובה הייתה, אני רוצה לעשות טוב. אבל מה זה הטוב הזה? להגיד לכם את האמת, לא ידעתי. מאז, אני במסע של מעל עשרים שנה של לחפש איך להוסיף טוב בחיים, איך להיענות לקריאה של המלך, לנסות להתבונן איפה אני יכול להשפיע טוב, בין אם זה בעבודה זוגות או יחידים, בין אם זה בסדנאות, בין אם זה בספרים, וזה דבר שאני לא מיוחד בו. כל אחד ואחת מאיתנו יכולים לעשות אותו, זה רק עניין של בחירה. מה חשוב לי? על מה אני רוצה לשים את הדגש? על מה אני רוצה לשים את הדגש בחיים? האם אני רוצה לשים את הדגש על החיסרון, על כמה שחסר לי, וכמה שאין לי, וכמה שאפשר להוסיף לי, או שאני רוצה לשים את הדגש שלי על, על טוב, על הצלחה, על מה שאני יכול לעשות בחיים שלי, איך שאני יכול לתרום ולעשות למען אנשים אחרים, ובעצם זה ככה משגר אותנו. לקראת הימים הקרובים, לקראת התוכניות הקרובות שלנו. תודה רבה אה, לכל המאזינים שהייתם איתנו היום בתוכנית הראשונה, ומחר יהיה אה, לנו כבר את התוכנית, ומחר ובימים הקרובים, התוכניות הבאות, כאן רן וובר, ברדיו כל חי מיוזיק, בתשעת הימים. מאחל לכולנו, לכולנו למצוא את הטוב בתוך כל דבר שאנחנו נוגעים בו, בתוך כל דבר שאנחנו עושים, בעזרת השם.